0: Olá, tudo bem? Tá começando agora a edição de número 17 do Nordestão Cast. E a gente vai trazer, claro, todos os detalhes da primeira partida, da final da Copa do Nordeste. Simplesmente Ceará e Bahia, um clássico do futebol nordestino. Duas equipes que realmente fizeram uma grande campanha na competição. E a gente vai debater muito sobre esse primeiro jogo da decisão nessa edição especial né Antônio Gabriel e Pedro Alves
1: exatamente João, um abraço para você um abraço pro Pedro, pro nosso convidado daqui a pouco vai estar participando conosco uma grande decisão do tamanho dessa competição duas equipes que merecem por N motivos chegar à final da Copa do Nordeste tem vários aspectos pra gente conversar parte administração, parte financeira é, enfim, uma grande decisão que a gente vai, ter, vai poder debater um pouco, né? Questão de desfalque, do campo e bola, mas também do que envolve tudo isso.
2: Agora são os primeiros 90 minutos, vale taça. Importante, agora vai pegar fogo mesmo.
0: Bom, para fazer o programa conosco, a gente convidou o Lucas Mota, que é repórter do jornal O Povo, comentarista da Live FC, e está em Salvador acompanhando desde o início do reinício, né, da competição. Todos os detalhes, o passo a passo. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo.
3: Tudo bem, meus amigos? Tudo tranquilo? João, Pedro, Antônio. É um prazer estar falando de novo com vocês aqui no Nordestão Cast.
0: Antes de falar da final, vamos começar a falar sobre a competição em si, o que o Lucas tem visto durante esse período de retorno do futebol. Vamos lá? Lucas, antes da gente começar a falar da final. Eu queria que você desse um depoimento de como tem sido a Copa do Nordeste nesse novo normal. A Copa do Nordeste vai ser referência para o Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, até pela questão da, da sede única, da forma como tem recebido clubes. Eu vi que em um hotel, em um determinado momento, chegaram a ficar Santa Cruz, Ceará e Fortaleza. Mas uma delegação em cada andar, né? até esse cuidado tiveram, teve a questão da testagem... O que é que você tem sentido aí diariamente dos cuidados com a pandemia nesse retorno da Copa do Nordeste?
3: É, isso é um fato bem interessante porque a, a Copa do Nordeste, ela, ela vem e faz uma competição em sede única, né, com clubes de outro estado e como você falou, ela acaba é, se tornando uma referência para os demais aí no, no, no restante da temporada, né, e, e essa, esse cuidado com questão de protocolo está sendo muito rígido porque... Como você falou, né? os clubes ficaram separados por andar, é, toda a equipe que está trabalhando nesses jogos, né? todo mundo foi testado, assim como os jogadores. Né? E você vê aqui a cada chegada do, do, de cada delegação para cada jogo, né? os jogadores, é, a, a temperatura de cada jogador é medida ali, passa algo que já nas mãos. Você vê na transmissão, por exemplo, a todo momento a bola também passa-se ao que gelo, até mesmo no, nos cuidados da, da imprensa mesmo, porque é, isso mudou também, quando acaba o jogo ali, quando tem alguém para ser entrevistado, é feito ali numa distância, o jogador nem o repórter ficam tão próximos assim, é colocado em uma bancada com todos os microfones, todos os microfones também são higienizados, então é, esse novo normal, que eu percebo mais é isso, há uma rigidez muito grande em termos de, de, de seguir o protocolo. Não só os jogadores, né? Que, que a gente já sabe, mas também a imprensa, que é uma outra parte que também está trabalhando e bem reduzida, diga-se de passagem, né? E, e também a imprensa. Assim que chega, quando vai fazer aquele credenciamento ali com o pessoal da CBF, todo mundo tem que medir a temperatura e, e até e todo mundo também fez teste para a Covid-19.
1: Ô, ô Lucas, é, um abraço pra você, um prazer imenso estar falando com um amigo. É, deixa eu te perguntar uma coisa, quando a gente tava discutindo, aí na, naqueles prognósticos, até você me chamou pro, pro Foodcast, que é um
0: podcast sim, também sim. sobre futebol nordestino que eles fazem sempre. lá no,
1: no, no Povo. Quando você me chamou pra participar do FUTCAST, ainda fizeram debatendo... Um,
0: eu vou, só pra ah. registrar um pouquinho, fizeram uma entrevista com Derlei? Sim. Né? Espetacular. No Espetacular. Fantástica. Eu escutei essa entrevista, estudando o um jogo do Fortaleza contra o Náutico. Sim. Espetacular. Histórias maravilhosas aí do, do Derlei contra a Messi, né? É, o personagem, é um personagem fantástico. Eu não disse Derley, que cara. escuto só para ser bonzinho, é, Eu Provou, né? Provou.
1: Não foi só para fazer é, o, não. o jabá, não. Agora, ô Lucas, quando a gente debatia ali no Footcast, um episódio desses, antes da Copa do Nordeste, qual seria a melhor sede, né, a estrutura de cada cidade, é, a gente via pelo menos a estrutura de Recife como a melhor, por, por opção de centro de treinamento, de estádio, e Salvador talvez como o segundo colocado, e aí eu pergunto pra você, em termos de estrutura de treino, é, de estádios também, como é que você vê que os clubes estão aproveitando cada uma dessas estruturas? É, primeiro, agradecer aos
3: amigos aí pela moral, viu? Mas sobre, sobre a estrutura, né? A gente conversou naquela época, Antônio, e, e eu, é, eu tô aqui em Salvador, é a primeira vez né, que eu venho a Salvador. E naquela época ali, é, a estrutura que eu, que eu conheço de fato assim, do futebol nordestino é lá no Ceará. E eu já achava que o Ceará é, não tinha essa estrutura para receber, assim, não entrava como uma favorito por mais que a gente ouvia nos bastidores que havia assim, uma forte possibilidade, ia depender realmente do, do governo, de liberar o futebol ou não. Chegando aqui em Salvador, eu acho que a, a escolha foi correta. Primeiro, questão de estrutura. Realmente, a gente vê que está muito bem estruturado cada equipe que passou aqui, desde a, a oitava rodada, todas as equipes tiveram é, condições uhum. é, de treinamento, de bons treinamentos, né? Eu, vi, eu fui fazer jogo, acho que eu fiz dois jogos lá no CT do, do Vitória, né? É um CT grande, tem o campo lá do jogo em si, né? O estádio, mas, mas tem também é, campos para treinos, dando toda a condição possível, além, claro, de outros cts que existem aqui na cidade. E fora... A, os estágios em si, né? É, onde a bola rola mesmo. Então, é, tem o estádio de Pituaçu, que está sendo aí as finais, uh, o estádio lá do CT do Vitória, tem estádio também Ferreira de Santana. Então, eu acho que Salvador é, agregou bem e essa, essa questão toda de estrutura. Então, acho que foi merecido Salvador ter, ter ficado como sede única. E só para ressaltar, aqui em Salvador também a gente vê é, que a, as pessoas, né, moradores mesmo da cidade, têm, têm cumprido bem assim, essa, a, a quarentena né, e todas as regras e protocolos que têm sido feitos pelo governo aqui do, do Estado.
2: Lucas, um abraço para você, Pedro Alves falando. É, Alex Portela, o vice-presidente da Liga do Nordeste, ele deu entrevista aqui para o Nordestão Cast, falando que é, a competição, a Copa do Nordeste tinha toda uma estrutura para poder retornar e, como a gente está vendo, está dando tudo certo, pelo menos até agora. Você acredita que, é, a gente confirmando, com boas atuações na final, a Copa do Nordeste vai sair, vai sair ainda mais é, fortalecida para próximas competições, para próximas edições da competição?
3: Eu acredito que sim, porque a Copa do Nordeste tem sido assim, um, um modelo né, é, muito forte para o resto do país. Assim, quando a gente, tirando assim, o Brasileirão, essa, essa, esse primeiro semestre de futebol no Brasil, né? É, os olhares assim são todos para a Copa do Nordeste, né? A maior competição regional do país e eu acho que é, nesse momento, né? Esse momento atípico de pandemia e você conseguir é, fazer uma competição, né? Concluir uma competição em uma sede única, dando toda a estrutura e também a segurança. A gente já viu, por exemplo, jogadores que não jogaram porque testaram, né? Positivo, ou seja, tá havendo um controle muito grande. Em, termo, em, em toda essa situação. Então eu acho sim que a Copa do Nordeste ela tem dado um recado assim, para o né, pro restante do futebol nacional. E eu acho que vai sair, sim, mais fortalecida depois dessa edição.
0: Agora vamos falar da decisão. Primeiro jogo já acontecendo neste sábado, com transmissão da TV Jornal, narração do Haroldo Costa, com o Marcial Júnior comentando esse jogaço entre Ceará e Bahia. Gente, o que, é que vocês esperam do jogo? Primeiro eu quero dizer que eu gabaritei, viu? Isso
2: que eu ia falar agora. Parabéns. Antes hein? de
0: mais nada, eu fui o único aqui que disse que o Ceará ia para final. Só para lembrar, E o placar né? Porque, também. Caso alguém não tenha escutado a última edição. E o placar, o placar também. Até o placar, é, boa, é verdade. Zero. E o placar também.
1: Eu disse só que seria empate e ia pros pênaltis. E nos pênaltis eu não sabia quem ia passar. Pelo menos... Eu tô errado de todo
0: jeito. É, eu tá errei errado, também. Você tá eu tentar me, eu tentar me
1: contornar, <risos> mas não. Tô errado de todo jeito. É, o João e tô tudo. De cima a baixo. Só não, faltou acertar hoje, quem fez o gol. Quando eu cheguei na mas
0: empresa... Eu, oh, mas ah.
3: ele... ele, ele... Tem que
1: tirar o chapéu, viu? Porque não foi fácil gabaritar essa, não, viu? Tu não ainda corrobora, Lucas. <risos> tu quer voltar no Nordestão. Não. Lucas, Lucas tá, tá fazendo isso pra ficar aqui com a gente no Nordestão. Tô, tô sabendo. Não. E né?
0: quando eu cheguei aqui na empresa pra fazer aqui a gravação do, do Nordestão Cast, é, o nosso vovozona... Vovosona, <risos> rapaz. Ele Vovosona. disse: Rapaz, você acertou os pênaltis do Santa contra o Nauta", Que Eu disse: Não, acertei não. Ele disse: acertou. No jogo contra o Confiança na Copa do Nordeste, você disse que o ia pegar dois. Só que não foi naquele jogo. Ele deixou Aí não, Ai, não, aí, aí vale né? creta. Aí você aí, tá, é forçado, tá aí, querendo pô. me ajudar. Que forçada tá, da acumulando pênaltis. Aí, aí não, é brincadeira. Aí bem. acumulada não aí, dá não. Não existe, não existe. <risos> Bom, o que é que vocês esperam do Ceará pra essa decisão? Eu vou dizer uma coisa: o Ceará vai ser campeão. Pronto. O Ceará vai ser campeão Pronto. do Nordeste. Eu
2: vou seguir o palpite do eu, né? eu, eu acredito. Que eu vou é, seguir, vou seguir não, então o não vai ser não. Dele. Então vai ser daí.
0: Eu <risos> quero ganhar sozinho. Não, não. Eu acho que o Ceará é. vai ser campeão. Mas vamos analisar o Ceará, depois a gente vai dar os palpites, né? Deixa eu conversar logo com o convidado, Lucas lógico. Mota. O que, é que você espera do Ceará nessa decisão?
3: Olha, é, eu, eu não vou ser tão certeiro, né? Como você, que ser gabarito aí, né? Eu acho que eu vou dar uma segurada, mas falando sobre o, o Ceará. É, eu acho que o Ceará chega nessa final, assim, com moral, até então, não vista, até agora, na temporada. Porque o Ceará, desde o começo da temporada, é um time em construção, é, foram muitas contratações, então, teve todo um andamento para tentar que o time encaixasse, aí saiu o Anderson, chega o Gusto Ferreira, agora, em um mês, já, cheio de jogos decisivos, e eu acho que o Ceará... É, aí chega ainda nessa condição de, de estar construindo uma, uma equipe é, o Guto começa a ter um padrão de jogo e eu acho que chega em seu momento mais forte, o Ceará sim, obviamente precisando de ajustes, mas o Ceará encontrou um jeito de jogar com o Guto essa partida do Fortaleza é um time que defensivamente é, faz um, um papo tático muito bem, a, a equipe assim, seguiu perfeitamente a tática montada pelo Guto para jogar é, se defendendo contra o Fortaleza e explorando transições. Eu acho que o que precisa ser ajustado ainda no Ceará é justamente a transição. O Ceará ainda peca muito quando vai fazer a transição da defesa para o ataque. Precisa ter um pouco mais de criação ofensiva, ter um pouco mais de calma. Mas é um Ceará mais inteiro, né? Agora, é, nessa final. Quando começou a competição, havia muitas dúvidas se o, o Guto ia ter um padrão de jogo. E o que a gente vê agora é um Ceará mais padronizado, com a cara do Guto, e que chega forte também para brigar realmente de, de igual para igual diante do Bahia.
0: O, o Bahia tem jogadores, claro, que estão acostumados né, com conquistas, acostumados com jogos grandes, mas eu acho que o Ceará tem atletas. Estão... Hora missão, Não, aperta. eu gostei muito do, do Charles, que se encaixou. E ele, é. ele, nesse período que ele passou no esporte. Parece que ele pegou o jeito de jogar no Nordeste, né? Sim. Ele sabe que e aqui não adianta estar tá com um driblezinho, né? com um toquezinho de lado, tem de, que de ser calcanhar. Efetivo, né? Ele não, tem que ser objetivo. Não,
1: E ele teve sorte, porque ele sai do esporte com o Guto Ferreira. E pega o
0: Guto lá no Ceará. Vai
1: para o Ceará, passa um tempinho, sai Anderson e volta o Guto. Então, assim, ele pega um treinador que passou toda a temporada 2019 com ele, entende muito bem o jogo dele e tem peças no Ceará que ele não tinha no esporte. É, o que eu enxergo é, é mais ou menos como o Lucas falou. E eu vou acrescentar uma coisa, o Guto a gente conhece, sabe do futebol dele, viu o Sport 2019, que era um time muito ofensivo, era um time que gostava de controlar a bola e, e jogar principalmente no campo do adversário. E o Guto tem esse princípio, mas no jogo contra o Fortaleza ele se mostrou, ele mostrou um time completamente diferente, um time que esperava mais o adversário, que cumpria mais as questões táticas, que se preocupava mais em defender, tanto é que pecou nessa questão de transição, e tem tantos Tem melhores jogadores do que tinha aquele esporte 2019 para ser efetivo no ataque
0: O Ceará hoje tem o Rafael Sobis e o Leandro Cavalho no banco Somente Que e... são jogadores que em Pernambuco seriam titulares com em certeza, todos os times é, não, E todos. o né? jogando muito é. bem sendo uma vinícius, vida, né? vinícius Então
1: assim, o, o que eu coloco é Além dele ter arma para fazer o jogo que ele gosta Ele também tem arma para se adaptar ao é, jogo do isso, adversário perfeito. E ao desgaste também então assim, é, eu acho que o Ceará pô, conta muito essa boa atuação que aconteceu na semifinal, porque dá mais moral e a gente começa a ver um Ceará diferente do que a gente esperava na mão do Guto.
2: Você usou a palavra que eu ia realmente usar na minha análise, a, o poder de adaptação do Guto Ferreira, ele já tinha esse perfil de um futebol mais posse de bola, de mais controlar o jogo... É, enfrentou o Fortaleza Usou uma tática parecida que o esporte usou mais defensivo Mas teve a qualidade de poder matar lá na frente Para poder criar no contra-ataque Coisa que o esporte não tinha conseguido A gente até falou na última edição Que poderia usar o esporte como um espelho Para poder usar a partida E para mim ele fez isso e foi efetivo na frente é, Esse poder de adaptação dele é muito bom até para uma Série A também, a gente vai enfrentar, é, a gente o Ceará que eu falo, vai enfrentar um, é, equipes de formatos diferentes de jogo, e eu acho que isso aí é muito importante, até pensando a longo prazo. Eu gostei muito é, da partida do Clube, né? Claro,
3: claro, pontos, Lucas, também, fica à vontade. Ceará, é que vocês falaram do Guto, eu acho que dois pontos, um é sobre o Guto, porque ele também se mostrou em pouco tempo no Ceará, um cara estrategista, porque ele, no começo, né, os primeiros jogos dele, o Ceará é, obviamente propôs mais o um jogo. Foi no Campeonato de foram três jogos e ele só perdeu para o Fortaleza. Né? Ainda estava, o time ainda não tinha muita cara dele. Mas para esse jogo, a volta contra o Fortaleza, ele foi muito estrategista. Assim. E o Guto é um cara que não tem medo muito de tirar alguém do time ou não. Ele tirou o Ricardinho, que era um cara que tinha mais toque de bola, né? que propõe mais o um jogo, e colocou o Fabinho para realmente marcar, para dar mais poder de marcação para ele. E, e fez toda essa estratégia que a gente viu que funcionou e que anulou o jogo do Fortaleza, não, o Ceará, esperando um pouco mais, mas fechando todos os espaços e marcando muito e foi muito interessante assim ver que a vontade mesmo dos jogadores do Ceará assim, era impressionante como os jogadores entraram pilhados assim para vencer e a, e, a, e o segundo ponto que eu destaco é o contexto desse jogo, né, desse clássico aí para o Ceará e eu até falei né que o Ceará vai com a, com a moral e tudo claro que você vencendo um clássico você sempre vai com a moral mas é que o contexto disso né essa partida meio que foi uma espécie de afirmação para esse atual elenco para a diretoria também porque o Ceará vinha numa num contexto de sempre estar tá um pouco atrás do Fortaleza o Fortaleza entrava como favorito o Fortaleza fazia três jogos que o Ceará não vencia o Fortaleza né? era o jogo da, da volta na Feria que o Ceará perdeu um empate na Copa do Nordeste e tinha perdido também há uma semana no Campeonato Cearense. De então, ele, dentro desse jogo, foi levado tudo isso, né? Essa volta que o Ceará deu aí, conseguindo vencer de novo o Fortaleza e essa afirmação do Alenco e também da diretoria nessa, nesse planejamento de temporada de 2020.
2: Um outro fator que até o Lucas falou sobre a estratégia, é, a gente vai falar um pouco mais do Bahia mais na frente, é, mas ele pode usar, por exemplo, uma estratégia parecida que o, que o Confiança usou, que o Bahia teve muitas dificuldades para criar oportunidades contra o Confiança, foi um jogo 1x0 apertado e se ele também souber utilizar é, uma estratégia parecida e readaptar para o seu cenário, o cenário do Ceará, eu acho que pode ser importante para essa final.
0: Bom, é, eu falei do, de dois jogadores, né? Do sobis e do Leandro Carvalho, mas o, o, o Ceará tem outras peças importantes. Claro. O Lucas citou aí, o Ricardinho. Tem o próprio Wesley que, que já decidiu muita coisa no Santa Cruz, o, né?
2: O Klaus teve fazendo um gol também, três gols. O Klaus já tá no titular, né?
0: O Klaus já foi bem nesse jogo, acabou fazendo gol. Enfim, eu, eu gosto desse elenco do Ceará. Acho que é um elenco que. É elenco pra pegar a Sul-Americana. Né, na, na Série A do Campeonato Brasileiro e com mais tempo, né, dando mais sequência a esse grupo, eu acho que o Ceará vai ter essa cara do Guto Ferreira que é sempre de um time competitivo, é um time que perde de pouco quando perde Vai ganhar pouco também, assim, vai ganhar de pouco. Vai ser um time que vai empatar muito, né, Antônio? Porque Sim. não é um time de dar goleadas, mas é um time muito objetivo. E é um time e que eu quando... acho que o Ceará é objetivo hoje com o Guto.
1: E assim, o es... eu tiro o trabalho mais recente do Guto, né, o esporte. E muito obediente,
0: taticamente, Exato. né?
1: Além de tudo, é o seguinte, o esporte, nos melhores dias da Série B, era um time que controlava o jogo. Era um time que não sofria com o adversário. Um como, detalhe como individual. João disse, como o João disse, não ganhava de muito, mas também é. não tomava gol e ganhava partida com tranquilidade. Um
0: detalhe que me preocupa, um detalhe individual que me preocupa é a quantidade de faltas que o Samuel Xavier faz próximo da área. É verdade. Ele é, ele é muito bom jogador, eu gosto do Samuel. Ofensivamente. Ao contrário de muita gente, eu gosto.
3: E é esquentado, né? Esquentado, é, é ele faz é.
0: muitas faltas. E, e o próprio Ceará é prova disso: que uma bola parada num jogo decisivo resolve. Né? O Ceará tem um especialista, um dos melhores jogadores do Brasil em bola parada hoje, que é o Vinícius. Sim, sim. Ele coloca a bola com a é, mão. O
3: Vi... né? e, e assim, o, é, até a, não acabei não falando isso no começo, mas você lembrou aí da bola parada que hoje ofensivamente a, a, a bola parada do Ceará é o ponto, vamos dizer assim, é o ponto forte do Ceará ofensivo, porque ainda precisa de ajuste nessa transição, né, nessa criação, mas a bola do, do Ceará ela está muito afiada a gente vê os melhores momentos ou, ou para quem viu a partida inteira né, do, do Clássico, você vai ver o quanto que o, o, o Ceará levou perigo ao, ao português na bola parada. E o Ceará tem jogadores assim, é, fortes nessa bola aérea. O Klaus hoje é um cara, eu até falei com o presidente Robson Castro, um dia depois do Clássico e ele tava falando do Klaus, né? Que ele falou assim, olha, o Klaus é, ele tem um, um ponto mortal que é a bola parada, a bola aérea, né? ofensiva ofensivo. E o Klaus, ele ele já, já tinha marcado um né, contra, o, contra o Fortaleza, marcou de novo de cabeça, então o Ceará tem o Cláudio, tem o próprio Thiago no que não vai jogar essa final, né, porque o Ceará teria que pagar uma multa alta, já que é, é emprestado do Bahia, o Luiz Otávio, e tem agora o Cleber, então, que é um centroavante mais grandalhão, que está jogando como uhum. titular, então, toda bola aérea do Ceará, você vai ver que vai dar algum trabalho para o Bahia, porque tem jogado ensaiado, os jogadores fazem movimentação, abre caminho para outros jogadores chegar é, é hoje um, um ponto muito forte do
0: Ceará. Ô Lucas, eu não acompanhei todos os jogos do Ceará, queria que você falasse mais do Rick, eu particularmente no Clássico não gostei muito da parte técnica, é muito veloz, tal, se dedica muito na parte tática, mas a parte técnica do jogador eu não gostei muito no jogo contra o Fortaleza.
3: É, ele, não, ele não foi bem, né, e ele não foi bem, o Leandro Carvalho até foi melhor do que ele, eu acho que quando o Leandro entrou, o Ceará até melhorou nessa saída, né, na sequência do lance ofensivamente, o Mitt é um garoto da base, de, de 20 anos, e que é, surgiu ano passado, né, teve algumas chances, e esse ano é que ele está realmente, de fato, ganhando mais chances, e com o Guto, o Guto está colocando ele para jogar titular, ele é um jogador rápido, veloz, ele tem habilidade, mas eu concordo com você no clássico, ele não foi bem no clássico, no outro clássico, né? No, no clássico passado, se não me engano, é, foi ele que deu a bola na cabeça do Berton, né? Ele já foi melhor no clássico passado e é esse cara que ele dá velocidade, ele é a opção assim do Ceará é, desse time que está jogando titular. O cara que tem um, uma, uma habilidade, um estilo de jogo mais decisivo do que os demais. Então ele seria aquela válvula ali de escape para o Ceará na transição, mas é realmente precisa melhorar, mas eu, eu acredito no, no Rick, esse é um jogador que tem muito potencial, é, ainda é novo, eu acho que tem muito a evoluir, mas é um cara que pode fazer a diferença no Ceará, pode ser aquela daquelas temporadas reveladoras, né? como a gente viu de um Arthur Cabral em 2018, o Rick tem muito potencial.
0: Bom, agora vamos para o Bahia, que passou no aperto o, o, o Bahia foi esquisito, né? passou com facilidade do Náutico depois Sim. passou no aperto com confiança e passou no aperto que com é um time inferior ao Náutico passou um aperto do Botafogo, Botafogo mas passou também. é verdade passou passou o um aperto Botafogo com, Botafogo assim, com confiança. É o,
1: o placar do jogo contra o Botafogo até pelos erros de arbitragem é. é, maquiaram um pouco o né, próprio presidente do Bahia disse né? o Belintani disse isso também né deixou muito claro o Bahia
0: sabe o que eu acho que facilitou aquele jogo com o Náutico que deu essa tranquilidade o gol cedo ah não o gol cedo o gol gol muito cedo quebrou o jogo e do jeito né? que foi quebrou
1: né a bomba do Elber do meio da laço um golaço assim então é, facilitou muito de fato naquele jogo contra o Náutico agora é, o Bahia o que pesa a favor é justamente o antagônico do que a gente falou do Guto um trabalho em sequência é, o Roger Machado além de conhecer na palma da mão todo o elenco e saber o que ele tem de cada um em termos de potencial o que, é que ele pode explorar ele é, é, também sabe o que esse time dele pode render quando pode render e como pode render é, se tem uma questão do Guto que é de adaptação de um lado, o Roger Machado tem um controle muito maior. E isso pode fazer, claro, de, completamente a, a diferença dentro de 90 minutos de uma final. É, são antagônicos nesse sentido, né? Você tem um trabalho de grande sequência e você tem um trabalho que está começando agora, mas muito promissor.
2: O Bahia, para mim, eu acho que essa última partida me deixou um pouco meio que preocupado, porque assim a gente sabe que o, a defesa do Ceará vem sendo um ponto forte da equipe uhum. e o Bahia teve muita dificuldade para poder furar defesas bem retrancadas, bem fechadinhas. E... Já é
1: difícil naturalmente, né? Você jogar contra um time que propõe se retrancar. É, se as fechasse. equipes
0: que enfrentaram o Bahia recentemente praticamente assumiram que não Fui querem faniores. a bola. Exato, Sabem exato. que os outros, que o Bahia tem mais qualidade. Ele. Deu a bola pra ele e jogou no erro. Isso. Aham. Isso. E, e alguns...
2: mostraram que é possível. É. né é, E algumas peças também, assim, eu venho gostando de algumas peças no, no Bahia. O, o Elber, que vem quebrando, que fez uma jogadaça né, no do Confiança, que deu um passe voltando. E tem o Rodriguinho, que pra mim são dois jogadores que estão meio que se diferenciando da equipe do Bahia. E pra mim, é, se o Bahia quiser conquistar esse título, acho que passa muito pela atuação desses dois jogadores. Se eles conseguirem atuar da forma que a gente espera, e eu acho que eles
1: podem sim conseguir um resultado. E assim, se a gente for colocar um grande cara, no caso, pro lado do Bahia, a gente citou vários pro Ceará, é, o Vinícius, talvez, sendo o grande protagonista, né, do que a gente falou, o lado do Bahia é o Rodriguinho, né? Uhum. Rodriguinho, um precisa, espaço, é, o Rodriguinho, a gente não precisa nem falar da capacidade dele, principalmente uhum. em progressão ali dentro do campo do adversário, com o espaço, ele é capaz de mudar o jogo de fato, assim. É, é o personagem, é. talvez, do lado do Bahia, né? Com certeza. É,
3: eu, eu também vejo, assim, eu é, eu concordo com isso, de que o Elber e o Rodriguinho, assim, esses caras, se eles é, tiverem na noite inspirada, eles podem mudar a cara do jogo para o Bahia, mas eu tenho uma análise, assim, também, é, é semelhante ao que eu falei do Ceará, sabe? No sentido de, o Ceará, realmente, é, é um time em construção, é o, é o início de trabalho do Guto, do outro lado não existe isso, mas por um lado eu vejo um Bahia ainda tentando se acertar sabe é, teve a chegada do Rodriguinho mudou um pouco é, deu mais qualidade né ao time do mas Bahia mas tirou
0: velocidade né é.
3: isso e, e assim o Roger ainda o Bahia que o Roger está aí montando né para essa temporada ainda não está jogando fino da bola né? ainda está uhum. precisando de ajustes ainda está em evolução está também em construção nesse sentido de chegar esse esse futebol né o melhor futebol que o Bahia pode entregar e é, da mesma forma que o Ceará precisa de ajustes, no caso do Ceará, então, o Bahia também precisa no sentido que o Bahia é um time que tem muito volume, ainda mais com, nessa partida com confiança, né, que confiança só se defendeu, o Bahia tem muito volume, mas precisa é, é, ser mais incisivo naquele momento final, né, o Bahia chegava, mas errava um passe, era desarmado, tinha uma jogada um pouco mais de desatenção, então... O Bahia precisa encaixar mais esse esse momento final. Teve uma jogada no jogo que o Bahia é, pouco fez esse tipo de jogada, né? Que foi, eu acho, um passe do Rodriguinho é, para o Elber na velocidade e ele o Elber ganha na marcação e quase faz o gol, né? Ele acabou finalizando para fora. Mas esse tipo de jogada do Bahia, né, Precisa encaixar mais, né? Ou seja, tem volume, consegue criar ronda a a área do adversário mas não, é, não agride tanto, né, o, o, a, o jogo contra o Confiança, o Bahia passou o jogo inteiro com a bola nos pés, mas você não viu o primeiro tempo, por exemplo, só teve um lance que o Rodrigão, o goleiro salvou, mas foi muito pouco para um time que fica o tempo todo com a bola, e eu acho também que em relação ao Roger, que é um, eu, eu gosto muito do Roger, eu acho um grande treinador, e enfim, mas é um cara que é, nesse jogo, por exemplo, ele demorou muito, demorou muito para mudar. Já é, é o contrário é, não, do eu, Guto, nem, né? É, ao contrário do Guto. E eu não entendo, assim, é, é, como é que o, o Roger demorou até os 41 minutos do segundo tempo para fazer a segunda substituição. Tudo bem que deu super certo. Até na transmissão lá eu tinha falado que, olha, o, o, eu acho que está demorando para caramba. O Danielzinho era um cara que já era para ter entrado, porque não tinha necessidade de ter um Gregory num jogo como aquele, que é, o, o confiança só se defendia. Você precisava ter um cara de qualidade como o Danielzinho. E, de fato, acabou que deu certo, né? Mas não vai ser sempre que você faz uma mudança aos 41 minutos do segundo tempo, podendo ter feito essa mudança aos 15 minutos do segundo tempo, que vai dar sempre certo, né? Então, eu acho que o Roger, às vezes, demora demais para fazer uma substituição assim que tá bem óbvia, né?
0: Um jogador que hoje tá na reserva do Bahia que eu colocaria nesse jogo é o Nino. Sim. Eu acho aí, que mas... o Bahia ganha muita força Sim. ofensiva com esse jogador no lado direito. E ia, ia ser difícil pro Pacheco no 1 um contra um e assegurar mais o lateral esquerdo e encurralar, né, o ceará, o lateral do ceará até pela característica mesmo do nino, o nino vinha vinha fazendo jogos com muito muitos erros de passes, né, algumas falhas de posicionamento, acabou perdendo espaço, mas eu acho que nesse jogo especificamente tem a cara dele, viu?
1: Não é parâmetro, mas assim a gente viu que ele pode fazer no jogo contra o náutico, né? É, a sim. gente viu que ele pode fazer, não é parâmetro porque ele teve muito espaço Numa final de de copa do nordeste, dois jogos, ele não vai encontrar esse espaço todo. Mas é, a gente viu do que ele é capaz, né? É, o, sobre a questão do Gregory, que o Lucas trouxe, realmente, eu concordo. Para o jogo contra o Confiança, talvez não fosse tão necessário assim. No papel, a gente até imagina, mas na prática, não. Talvez no, no início do segundo tempo já eu fizesse alteração. Exato. Agora, para um jogo contra um Ceará, que você tem no Ceará o, o meio campo, como um grande... Algo, como algo para ser acertado, né, questão de transição mas também com grandes jogadores ali, o um Vinícius, o próprio Charles que a torcida do Ceará tá brincando com o Charles porque ele tá em todo canto do campo a todo momento é, parece que muito. ele é onipresente. É impressionante. joga muito é impressionante. É, impressionante. é impressionante e assim, você ter um cara de contenção como o Gregory, que tem capacidade de aguentar, tem pulmão para aguentar uma partida no ritmo alto é pegador, é muito físico é muito importante você ter um cara com essa característica dentro do, do, de uma partida, de uma final. Eu sempre gosto de pensar que todo elenco tem que ter um cara pegador, um pitbull ali no meio campo. E por mais que o Ceará possa entrar, como o, o, o Pedro falou, com a característica, com a preocupação maior na parte defensiva, se espelhando um pouco no confiança, você ter um cara para matar a jogada, para conseguir anular um pouco um Charles, que sempre cria a situação de linha de passe, você conseguir... Ficar na cola do Vinícius é importante. E tem outro atleta do Bahia que eu não citei, que pode ser protagonista facilmente, que é o Gilberto, né? Sim, é porque ele ainda é dúvida, é. né? Exatamente, ele não é. É... está é ficar como certo no jogo, mas entrando ele pode ser protagonista facilmente. Gilberto que é o artilheiro é, do, e... do Bahia, né? É, o
3: Gilberto é o um artilheiro do Bahia, né? E o Vinícius é o do Ceará, o Vinícius acabou com esse último gol, o gol que ele tinha, o, o quinto gol dele né, na, na Copa do André, ele acabou virando mas isso é, é, é um fato aí também interessante pro Bahia em relação ao Gilberto, né? Porque o Fernandão, por mais que ele tenha feito dois gols, né, Na, nas, nas fases anteriores, né? nos jogos anteriores da Copa do Nordeste, é um cara que ainda não tá encaixado, né? Ainda não tá vivendo... Deixa o time ainda mais, mais
0: lento. Né?
3: É, pois é, pois é. E aí, só uma coisa, vocês falaram aí de, de das questões táticas, né, do, de repente esse duelo aí do, do Nino, se o Nino tiver contra o, o Bruno Pacheco, é, vai ser legal, assim, você analisar alguns duelos aí, porque o, o Bahia é, é muito leve, né? É muito rápido ali as pontas, por mais que o Cleison até o momento, né? Ainda não fez nenhuma partida, assim, muito brilhante pelo Bahia, mas é um jogador perigoso, velório e tal. E do outro lado tem o Helder. E o Ceará, é, a gente sabe que os jogadores que fazem a função de ponta, né? Recompõem e tem um papel muito importante na parte defensiva, né? Então vai ser o Fernando Sobral também, que é um cara que, assim como o Charles, está correndo demais, está sendo muito importante quando recompõe. É, então vai ser legal essa linha de quatro Ceará, com o Fernando Sobral, com o Charles, com o Fabinho, e provavelmente deve ser o Rick, né, contra esses caras também velozes aí do Bahia. Vai ser um duelo muito legal de ver.
2: Um ponto positivo que eu também trago para o Bahia... É a variedade de jogadores que podem decidir uma partida. Uhum. A gente viu, desde o retorno da competição, jogadores não só do ataque, que foi o Fernandão e o Elber, mas jogadores como o Rodriguinho, que a gente já destacou, o Nino Paraíba, o Ronaldo e o Danielzinho que fazendo gols. A gente vê Exato. que tem uma variedade de opções, não é? É, por exemplo, o Ceará, desde o retorno, só fez quatro gols. Foi Vinícius Bergson e o Klaus, a gente vê meio que uma limitação de peças que conseguem meio que definir lá na frente.
0: E já no Bahia, não. no Bahia a gente já vê mais opções. Olha, é... só para fechar essa parte até falando ainda do Ceará, o Rafael Sobis, esse jogo pede Rafael Sobis, com, com certeza, com certeza. Esse jogo pede Rafael. Eu falei do Nino agora no Bahia, mas por mais que o Rafael não esteja no momento que a torcida esperava, é jogo grande, jogador grande, se comporta melhor um jogo como né? esse. Sabe jogar um se adapta assim. muito fácil, não treme numa decisão. E um outro detalhe importante é que esse confronto entre Bahia e Ceará é um grande teste para os dois. Né, na preparação para a Série A, estão sendo privilegiados, né, ambos, uhum. em, ter, em terem dois jogos preparatórios para o Campeonato Brasileiro nesse nível, que é um nível é, bom para quem vai disputar uma Série A, sem dúvida nenhuma. Porque eles jogam a mesma competição, né?
2: Uma semana antes da, do campeonato começar, um confronto de um alto nível, de uma alta importância, como é a final da Copa do Nordeste. Realmente eu concordo com você, João. É, vai ser uma partida, assim, que pode sim preparar as duas equipes para a próxima pra Série A também.
0: Para a gente fechar essa análise da primeira decisão, um ponto que tem me preocupado para esse jogo é um árbitro extremamente enrolado, com todo respeito ao senhor Wagner Huey que está na Federação Paraibana, não é mais do quadro da FIFA, já foi e eu sempre dizia né, que o Wagner Huey é o pior entre os FIFA é, é indicados pela CBF e agora ele não é mais da FIFA mas eu não confio de jeito nenhum em Wagner Huey tem árbitro que chama confusão, né? Eu acho que Wagner Hilwey tá dentro desses árbitros aí, tá o, nessa lista.
1: O Wagner Hilwey, é, me fugiu agora o estado. É, Era do Mato origem Grosso. do Mato Grosso, né? É. Pronto. É, uma vez eu entrevistei é, um membro da Federação Paraibana e ele dizia o seguinte: o Wagner Hilwey tá no nosso quadro, mas ele continua morando em Cuiabá. Ele é chamado para fazer o jogo no final de semana, pagam a passagem, pagam a hospedagem e ele volta para a Paraíba. Então, assim, às vezes, essa importação de árbitro é, não é exatamente algo que a gente espera até em termos financeiros. E o impacto que o Wagner Hillway trouxe para a arbitragem do Nordeste, para a Federação Paraibana... Foi muito baixo, assim, muito... Não, não trouxe, não acrescentou, a gente não viu uma grande mudança, a gente não viu Wagner um Rio, grande...
0: Marcelo de Lima Henrique, Exato, que veio aqui é, pra Pernambuco é. também, Gilberto, eu até acho... fiz uma crítica, né, ao Marcelo de Lima Henrique Sim. e uma pessoa da, da Federação Pernambucana que trabalha com arbitragem, chegou a dizer, é, mas não é, 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 você pode falar que ele não é um grande árbitro, mas também ele não é um Wagner Rio Veja, Vê, como a referência do só, Wagner Rio. Né? Só
2: informação, o Wagner Rio hoje é ligado à Federação Paraibana. Uhum. É, exatamente.
1: É assim. Então, assim, por mais que ele continue morando em Cuiabá, ele tem esse vínculo com a Federação Paraibana, tem esse custo e foi um árbitro que não trouxe tanto impacto. Ele hoje tem muito nome, isso aí a gente Sem não dúvida. pode tirar dele. Agora, de fato, é um cara que nas últimos, nos últimos jogos que vi, ele se enrolou bastante, numa final, meu é. amigo.
3: E ele, né, é um cara que, como você falou, ele realmente tem nome, assim, você quando se fala Wagner Ribeiro, você lembra, assim, você já deve, o pessoal que gosta de já ouviu falar desse nome, mas é um cara que, é, ao mesmo tempo, ele pode até fazer uma arbitragem brilhante e tal, mas ao mesmo tempo, me dá um pouco de receio pelo histórico recente, assim, de erros, de polêmicas que, em partidas que ele apitou, até mesmo na Série A do, do, do ano passado.
0: É, eu considero o Wagner Ruey He naquele estilo Elmo, Alves e de Cunha. Eita! Elmo, onde chega, tem erro, tem é. confusão. Pode é ser um que ele passe raio, despercebido, né? mas quando ele erra, Veja, o negócio é grave. Tem né?
1: para-raios que e... são maiores do que o Wagner Huey, certo? Tem o tem. Ricardo
0: Marques, por exemplo. Eu gosto de Arcos... Ricardo Marques, você acredita? É... Eu acho que ele é muito espalhafatoso, mas ele é bom árbitro.
1: Ele é exagerado demais, né? Não. E assim, é para-raio de o verdade. O você
0: Vai, vai sim.
1: Vai ser tenso, vai ser muito tenso. Eu tô com o Lucas nessa, assim. O histórico recente não aponta nenhuma confiança pro Wagner Hill. Hein?
0: Infelizmente, Pernambuco não tem um árbitro que... Um árbitro que apitou bem, o Rodrigo Pereira apitou bem, o clássico entre Santos e Náutico. Gostei. Mas ainda não tem um peso pra apitar uma final de Copa do Nordeste, né? É o Exato. segundo clássico do Rodrigo no, em Pernambuco. Infelizmente, Pernambuco não tem um árbitro ainda com esse peso. Talvez uma árbitra, uhum. que é a Débora Cecília, que é um árbitra FIFA, que apitou clássicos aqui em Pernambuco já... Mas árbitro homem não tem ô, ô ainda para apitar. uma final.
1: Lucas Lucas está tá em Salvador mas é cearense Lucas no quadro do Ceará tem algum nome assim que você enxerga como sólido na arbitragem
3: cara então você me aí você, você me pegou viu é, assim de cabeça para te falar assim realmente então o negócio tá o um negócio tá nenhum,
1: bom pro teu lado também né o negócio <risos> tá pegando aí. porque assim quando a gente não, fala de não, nome eu... pode pois não Lucas
3: ah, ah. Não, não, eu posso até estar sendo injusto, sabe, de, é, de não citar, assim, parece até que a arbitragem cearense está horrível e tal, é, por mais que a gente tenha visto também jogos já complicados, assim, de árbitro cearense, mas é realmente questão de memória mesmo, de não lembrar os nomes do, dos árbitros e tudo, entendeu?
1: Certo, mas é, é, a situação, quando, a gente, quando tem um árbitro bom, de confiança, a gente lembra logo. Como o João falou, é, eu o Rodrigo Pereira fez um clássico muito bom pela semifinal de campeonato pernambucano e infelizmente a gente viu o Gilberto Castro Júnior envolvido mais uma vez em um jogo com decisões erradas na semifinal que foi aquele jogo contra o do Bahia com o Botafogo e ali foi curioso porque foi um erro para cada um do trio, né? Um erro do assistente 1, um, um erro do assistente 2 e um erro do árbitro. Central. Então, assim, é, sacramentou ali, né? Execrou aquele trio.
2: É, e, assim, Ceará não pode ter uma arbitragem, porque tem uma equipe cearense na claro. final, o Bahia também não. A, a principal é, região, o principal estado seria Pernambuco, até um árbitro. E a gente viu que não tem opções. Aí acaba indo para um, outros estados, como Paraíba, que foi escolhido, para poder tentar pegar um árbitro mais qualificado, para poder apitar uma decisão como essa, né? É,
1: poderia todo respeito né, poderia ser um Léo Simão também né, Léo Simão
0: Holanda Vamos embora. É vamos lá, é melhor. Vamos embora é melhor a gente ir O Simão é brincadeira. É, é um dos piores hábitos aqui do Nordeste, é, não. sem dúvida nenhuma.
2: Ô João, antes de, de encerrar, o Lucas pode até falar bem também. É, tem uma curiosidade que o Ceará também está organizando o drive-in para poder assistir os dois jogos. Os dois ingressos se esgotaram, ingresso variando de 50 a 120 reais É até uma novidade também é, para todos os estados é, acompanhar uma final, juntar torcedores, claro que dentro do carro, com limitações. E eu acho interessante esse essa opção, essa escolha do Ceará.
3: É, o Ceará vem fazendo isso, é, eu não sei, eu não sei se o Ceará começou a fazer isso no primeiro clássico, eu não, eu acho que foi no primeiro clássico, o clássico que aconteceu uma semana antes de, de, de do início da Copa do Nordeste, então, o Ceará começou a fazer isso, né, que é o, é o Cine Vozão drive é, e tá sendo muito bem recebida pelos torcedores, porque, Nesse, nesse jogo mesmo aí do, do Fortaleza, né? Contra o Fortaleza, e o Duca, pela também esgotou e o Ceará foi fazendo esse evento e, nos Jogos da Copa do Nordeste e vai fazer agora e já esgotou, já esgotou tudo. Nos dois Jogos aí já tá tudo esgotado e é mais uma ação, né? Os, os clubes hoje, né, assim, tem feito muitas ações, é, até mesmo para arrecadar, para movimentar também o caixa, até porque. Essa questão de toda da pandemia que a gente já conhece, né? Que atingiu encher os clubes. Então, é mais
1: uma ação aí de marketing né? e de, de evento aí do,
0: do Ceará. Vamos embora. Chegou a hora da gente se despedir. Precisa que você ia puxar uma música? É, vamos é. embora, chegou uma a hora. Uma letra boa, né? Aliás, falando em é puxar curioso. música, né? É, música lembra festa, festa lembra bolo. Cadê o bolo, Antônio? É
1: ai ai, vamos lá, tem que explicar pro Lucas também pra ele não ficar é, voando não fica né, bom, vamos é. explicar é, a galera gosta de um bolo de brownie que Dona Maria Graciela, minha mãe faz, e ela prometeu que na última edição do Nordestão Cast iria trazer aqui, ela ouviu o programa passado, tá? O programa 16, e que vocês deliberadamente cobraram, certo? <risos> com todo é, o respeito. Com todo respeito, né? Cobraram, né? A presença de um, de um, de um doce, de, um, de, um, de uma comida, por isso tá todo mundo gordo, menos Pedro. Engordei 5 quilos nessa quarentena, pô. Tá errado isso aí. E, e, mas ela disse que no último programa ia, ia
0: fazer. Ia ter um, sim. Pronto. E o... Lucas está convidado. Lucas traz pelo menos um Ô, acarajé.
3: Mande, mande uma lá pra Fortaleza, por favor. <risos> tá tranquilo. Fechado.
0: Mande pelo menos um acarajézinho aí, né, meu amigo? É,
3: mande... é vamos mandar, vamos mandar.
0: Já provou, já comeu a acarajé aí, Lucas?
3: Você acredita que eu ainda não provei, mas é, vou explicar por quê. Ah. Eu, eu lá em Fortaleza como uma acarajé assim, sou louco por acarajé. Engraçado. E, tu come como, no como...
0: Ceará e na Bahia, não?
3: Não, vou te explicar, vou te explicar. <risos> E aí, pô, quando eu soube que vinha pra Salvador, eu pensei, pô, do primeiro dia até o último dia eu só vou comer a carajé. Sendo que cheguei aqui, minha garganta ficou um pouco ruim, eu tô melhorando agora nessas condições da garganta.
0: não faz mal, mal pra garganta, não. Não, mas veja. Não
1: tem sabia camarão, disso, não. Não, pô,
3: tem camarão, <risos> tem camarão.
1: Mas assim, é, vou dizer é uma coisa. Ô, Lucas. Camarão. Você, a carajé de Salvador é um pouquinho mais forte, né, do que, que a gente Se comeu, for o quente, né? Se é. for o quente. É. Então, assim, deixa pra comer no último dia. Pra garantir, entendeu? Tá certo. Tá
0: certo. Antes do jogo é, é bronca. Antes mas... do jogo dá, não. Mas depois entendeu? vale tudo. Né?
1: Depois do jogo? Ó, perto da Beleza. fonte nova, perto da fonte nova. Até não tem, porque tá tendo jogo as lá.
0: transmissões não estão seguindo as normas da FIFA no campo, né? De Exatamente. cinco substituições. Exatamente. Né? É. Então.
1: <risos> então, <risos> é assim, ô Lucas, perto da fonte nova, fica aberto até tarde. É, tem uma cara já de 2kg, viu, meu amigo? Pode fazer a festa. Pô. Eu vou para cima deles. Né?
0: Lucas, <risos> bom trabalho aí para você em Salvador. Divulgue aí o o podcast.
3: Pô, show de bola, ó. tamo junto. Obrigado mais uma vez por parte, pela, pelo convite. E o pessoal que gosta de podcast, né, gosta de ouvir também aí sobre futebol, sobre futebol nordestino, futebol cearense, é o podcast, é o podcast que a gente faz lá no povo, eu o Thiago Minhoca também, e tá disponível em todas as plataformas, né? Spotify, Deezer, Castbox, enfim. Vem com a gente que vocês também vão curtir.
0: Valeu, Lucas. Bom, aqui a TV Jornal transmite o jogo, né, gente? Bahia e Ceará jogaço com um grande narrador também, que é o Auro é Costa, narrando tudo sem esconder nada, né? É, isso é, é muito antiga essa frase. É, essa frase é <risos> antiga. Contando é. tudo sem esconder nada. A reedição né? da final de 2015. Tinha um amigo que falava, falando alto o que muitos não têm coragem de falar baixinho. <risos> isso é muito velho, pô. Não, não. Que frase da bexiga. Vamos embora, né, gente? É melhor, é melhor. Bom, sábado, encontro marcado com todo mundo na Rádio Jornal, na TV Jornal. Tem a cobertura de Bahia e Ceará na Copa do Nordeste. Segunda-feira tem a penúltima edição dessa temporada do Nordestão Cast, com a repercussão do primeiro jogo e com tudo sobre o segundo jogo entre Bahia e Ceará. Até Fechado. lá. Valeu. Copa do Nordeste,
1: aqui, a
0: emoção joga em casa.